0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar Aquí yo muy alegre de poder compartir Un nuevo episodio de mi podcast A corazón abierto Sean todos bienvenidos Y este espacio es un lugar Para poder juntos meditar Mirar algunos textos de la palabra de Dios Y llevarte a una mejor vida Hoy quiero dejarte Tres consejos prácticos Que te van a ayudar a sostener tu fe cuando hablamos de fe estamos hablando de confianza y cómo puedo sostener mi confianza, cómo puedo tener mi fe puesta en Dios, no importa lo que yo pueda estar viviendo. La Biblia habla que se nos dio una medida de fe y que esa fe se vuelve un escudo, ese escudo para el día malo, pero cómo podemos sostener nuestra fe. Aquí quiero dejarte tres consejos prácticos y el primero dice el, dice el libro de los proverbios, el capítulo 4 y verso 23, dice sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Hoy quiero dejarte esto, tienes que aprender a guardar tus pensamientos. Cuando la Biblia habla de corazón, casi en todas las veces no se refiere al órgano físico como tal, sino que se refiere a ese interior nuestro, se refiere a nuestra mente. Y este proverbio dice sobre todo lo que guardes y medita por un momento qué cosas son las que tú guardas que te importan, ¿verdad? Guardas a lo mejor la apariencia, guardas la compostura, guardas eh, algo en específico que cuidas, que valoras, pero sobre todas esas cosas tenemos que aprender a guardar nuestros pensamientos porque dice la Escritura que del corazón sale la vida. Primera de Pedro, el capítulo 3, quiero que puedas ver esto conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3, Te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Dice que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina, Sino que su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser. Porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Y es que lo que ocurría es que muchas veces en aquel tiempo y hoy se está poniendo la belleza únicamente en lo físico, en una apariencia, en lo que yo me ponga, en lo que yo tenga. Y estamos a veces muy preocupados por eso externo que la gente puede ver, pero no le damos la importancia a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo. Y aquí nos dice la Escritura que podamos tener un espíritu suave y tranquilo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo aprendamos a guardar nuestros pensamientos como la Biblia enseña que los guardemos? En un tiempo el pueblo de Dios pasó por muchos años de cautiverio y Dios deja un mensaje claro, les dice habrá un momento cuando este tiempo acabe y cuando este tiempo acabe tienen que saber qué tengo yo en mi corazón. Jeremías capítulo 29, quiero que veas esta porción, y el verso 10 dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que estamos esperando. Ahora quiero que medites por un momento en esto Dice la escritura que él tiene buenos pensamientos Acerca de nosotros Para darnos el fin que estamos esperando Entonces hoy debes de reflexionar ¿Qué estás esperando? Es decir, ¿qué estás pensando Que va a suceder en la situación? Entonces si solo estás pensando En que la cosa no va a resultar En que vas a quedarte en la escasez En que no vas a solucionar los problemas en casa En que nunca vas a encontrar una mejoría en tu trabajo que te, que te van a despedir. Si ese es tu pensamiento, ese es el punto de partida que le estás dando a Dios para que Él haga algo más allá. Entonces, hoy tienes que saber que tu fe se va a derrumbar si tu pensamiento es el incorrecto. Por eso hay que guardar el pensamiento por sobre todo. Y por eso este versículo dice, y déjame parafraseártelo así, aunque Dios tenga los mejores pensamientos de bien y de paz para ti, Él solo puede hacer Después de lo que tú estés pensando que va a suceder Entonces tú lo estás pensando en una tragedia ¿Cómo le das a Dios la oportunidad Que traiga el pensamiento que Él tiene para ti? Porque el pensamiento que Él tiene para ti No es de tragedia, no es de pobreza No es de divorcio, no es de destrucción Entonces los lenguajes de la tierra y el cielo No concuerdan Entonces si no guardas el pensamiento correcto ¿Cómo vas a permitir que tu fe se sostenga? Es imposible. Por eso el apóstol Pablo daba este consejo y decía, derriben argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llévenlos cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces Muchas veces nuestros pensamientos se vuelven esos argumentos que se levantan en contra del pensamiento de Dios. Tu pensamiento se vuelve altivo Al compararlo a lo que Dios tiene para ti Y la clave es tomar esos pensamientos Y llevarlos sujetos a la obediencia a Cristo ¿Cómo logro cambiar un pensamiento equivocado Que me tiene estancado Cuando lo llevo ante Dios Pero meto la acción a obedecer su palabra No es solo someterlos a Dios es sujetarlos a la obediencia a Cristo Entonces yo puedo estar pensando una tontería Pero yo agarro ese pensamiento Y me puedo vencer ese pensamiento Diciendo yo voy a hacer lo que Dios dice en su palabra Que haga y ¡pum! Ese pensamiento equivocado se logra vencer Así que una de las primeras cosas que debemos entender Es aprender a guardar nuestros pensamientos si quieres mantener tu fe firme, otra de las cosas que vas a tener que aprender a guardar son tus oídos. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero así como la fe viene por el oír, la duda también viene por el oír, no la palabra, sino lo contrario a la palabra. Todo entra por nuestros oídos. Lo que oímos tiene un efecto en nosotros o nos ayuda o nos complica, pero el oír produce fe. Mira este verso que Jesús habló, que de verdad a mí me impacta un montón. Marcos 4 y verso 24. Les dijo también, mira lo que escuchas, porque con la medida con que mides, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Normalmente nosotros hemos entendido que yo debo de cuidar la forma como yo mido a los otros Porque yo voy a ser medido de esa forma Pero Jesús levanta el nivel y dice No solo es que midas, sino ojo lo que escuchas Porque eso que escuchaste se te añadirá Entonces hay quienes dicen No, es que yo no estoy hablando, yo solo estoy escuchando Pastor, pero es que yo, yo no estuve en esa conversación diciendo Yo solo escuché pero muchas veces escuchar ya es la puerta abierta para debilitar tu fe. Por eso hoy tienes que reflexionar qué estás oyendo. Yo no te puedo decir que no escuches las noticias, no te puedo decir que no escuches lo que habla el resto, pero sí tienes que tomar decisiones importantes y a lo mejor te va a tocar alejarte de ciertas conversaciones que no ayudan tu fe, sino que destruyen tu fe, dándole un trono a la duda. Por eso hay que cuidar los oídos. Si uno pone el oído a un montón de cosas no sabias, lo que le va a pasar a tus oídos es que se va a volver uno necio. Y la Biblia lo enseña así. Mira este proverbio. Dice el proverbio 20, del capítulo 23 y el verso 9 dice, cuidado tienes oídos de necio. No hables al oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Si tú no cuidas dónde pones tus orejas, tus orejas, dice la Biblia, que terminarán volviéndose necias. Y cuando uno ya cae la enfermedad de la necedad auditiva, ya no responde a lo sabio. Es una necedad hablarle al necio, dice la palabra. Por eso uno tiene que tener atención a esto. Ahora, por el contrario, Proverbios 22, 17 dice, inclina tu oído, y oye las palabras de los sabios Y aplica tu corazón a mi sabiduría Hoy quiero llamar tu atención a esto ¿Dónde estás inclinando tus oídos? Pero la Biblia dice Inclina tu oído Oye las palabras de los sabios Y aplica tu corazón Es decir, tu pensamiento A mi sabiduría Te dejo un proverbio más el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Así que, ¿dónde estás poniendo tus oídos? ¿Al hombre perverso? Si estás escuchando al hombre perverso, vas a quedarte sumergido en contiendas. Y si estás viviendo de chisme en chisme, vas a terminar sin amigos. Porque estamos poniendo los oídos donde no los debemos de poner y esto debilita nuestra fe. Y la última que te quiero dejar, Lucas 6.45 nos dice esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo tercero que uno debe de cuidar para fortalecer su fe es lo que habla. Guarde su lengua. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno tiene prudencia en sus palabras, se va a encontrar que tiene la oportunidad de vivir mejor. Mira este proverbio, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, ¿cuántas veces no estamos de penuria en penuria porque nos metimos a estar hablando cosas que no teníamos que haber hablado? Entonces, por favor, así como tiene que cuidar los oídos, en dónde los mete para escuchar, también tiene que cuidar la lengua, en qué conversaciones participas, porque dice aquí la escritura que el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Wow, eso está buenísimo, te lo vuelvo a leer. El que guarda su boca, guarda su alma. Es decir, el que guarda su boca Guarda sus pensamientos Mas el que mucho abre sus labios Tendrá calamidad En otras palabras Calladito te ves más bonito Hay veces que no hay que estar abriendo la boca Porque abriendo la boca Nos metemos en un montón de rollos En un montón de líos Y la calamidad empieza por nuestra boca Use su boca para bien Proverbios 12, 18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hoy quiero animarte que cuando la gente te escuche hablar, sea una medicina para ellos. Y por favor, escucha hablar a aquellos que se va a volver sus palabras una medicina para ti. Pero no seamos de los que nuestras palabras son un montón de espadazos que van desangrando y van hiriendo a todo el que se pasa al frente de nosotros. Y usa tus labios en vez de hablar duda, declara imposibles. Marcos 11 y verso 23 dice, De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, eso tiene que, que ver con el hablar, Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Increíble, el poder de tu boca declara imposibles. ¿Cómo vamos a mover un monte y decirle que se mueva el mar? Es un imposible. Pero si usas tus labios para declarar lo imposible, sin dudarlo, entonces lo que dijeres será hecho. Muchas veces usamos nuestra lengua para maldecir, usamos nuestra lengua para lastimar, usamos nuestra lengua para quejarnos, usamos nuestra lengua para enfermarnos. ¿Qué tal si hoy sostienes una fe fuerte usando bien tu boca y empieza a declarar? Esta próxima semana voy a vender lo que no había vendido Esta próxima semana voy a encontrar el trabajo que necesito Estos próximos días me va a ir mejor en mi casa Suelta palabra de bendición que ayude a sostener tu fe más fuerte Así que ahí te dejo estos principios hoy que los puedas aplicar Necesitas guardar tus pensamientos, cuidar tus oídos y tu lengua, si aprendes A velar por esas tres Quiero que sepas que tendrás Una fe fuerte y tu fe Se volverá como un escudo Que cuando venga el día malo Vas a terminar de pie Vas a terminar firme Una alegría compartir contigo Hoy, por favor Reflexiona en lo que te estoy dejando Hoy en el corazón, abre tu corazón Al Señor y entonces Date una oportunidad así De poder vivir mejor Déjame orar por ti. Dios, hoy quiero pedirte que la palabra que se está sembrando pueda dar fruto. Y te pido por fe firme en la vida de quien hoy me escucha. Más allá de lo que pueda estar viviendo, hoy te pido que puedan guardar su corazón, puedan guardar sus pensamientos y que hoy todo pensamiento equivocado lo traigan sujeto a tu palabra. Te lo pido Señor, te pido Señor que lo que escuchemos sea palabras que alimenten nuestra fe antes que la derriben y te pido Señor que nuestra boca no sea pie de calamidad sino pie a lo sobrenatural, que conforme digamos nos sea hecho, te lo pido Señor en el nombre de Jesús, amén y amén. Un gusto compartir contigo Te veo una próxima aquí en este podcast A corazón abierto